0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas Muy buenos días y bienvenidos a Mesa de Periodistas este viernes primero de septiembre gracias por estar con nosotros gracias por iniciar el día con nosotros les recuerdo aquí Usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Les comparto los temas que vamos a analizar hoy durante la hora de programa. Hoy vamos a hablar de la situación migratoria y la situación que se está viviendo en Paso Canoas. Permanentemente tenemos el enfoque en la situación migratoria, en, el, en este estallido, en esta crisis migratoria. Generalmente tenemos el enfoque sobre la frontera entre Panamá, y Colombia, la situación del Darién, que es muy crítica. Sin embargo, ahora nuestros equipos, liderados por Castalia Pascual, están en Paso Canoa y nos traen un enfoque diferente, pero en sí con la misma crisis humana que se está viviendo por la situación migratoria de miles de miles de personas que tratan de llegar a los Estados Unidos y hacen un recorrido muy exigente por la selva de Darien. Y por Panamá. También vamos a hablar de la situación del canal y su impacto en la economía global. Una calificadora de riesgo levantó las alertas que las restricciones para el tránsito de buques por el problema de agua que está atravesando el canal ya está impactando la cadena de suministro global y es que hay una serie de productos principalmente en un intercambio comercial con los Estados Unidos que ya están empezando a presentar aumentos en sus precios, en sus costos. Y al final de Mesa de Periodistas, a hacer un recorrido por los hechos que hacen noticia, vamos a hablar de una propuesta del gobierno para reformar la ley de carrera administrativa en pleno periodo electoral. También les recuerdo, Mesa de Periodistas tiene una cobertura especial con la transmisión y cobertura del juicio Blue Apple, hoy es el noveno día, a las nueve en punto. De la mañana nos debemos estar conectando con la señal que nos envía la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, empezamos con esta primera hora de análisis con los temas que en este momento hacen noticias. Presentados los temas, presento quienes me acompañan. Ya está conmigo Fernando Martínez. Buen día, ¿cómo está, Fernando? Buenos días. Saludos a nuestros oyentes. También está el doctor Jorge Eduardo Ritter. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día.
1: Muy buen día. Saludos.
0: Gusten verlo, doctor, y saludos. Bien, como les decía... Eh... La situación migratoria presiona ambas fronteras de Panamá. Hemos visto permanentemente y el mundo entero le ha dado cobertura a la situación precaria de los migrantes eh, que cruzan eh, la selva de Arienita, la inópita selva arienita. Pero ahora eh, TVN Noticias tiene una cobertura especial en Paso Canoas también. Cómo ellos son trasladados desde el Darien hasta la provincia de Chiriquí y cómo tienen presionado Paso Canoas. Castela Pascual ha estado en los últimos días ahí, estas son las imágenes que nos presentan, como ellos ya en una situación mucho más mucho más cómoda luego de cruzar la selva del Darien están esperando, miren la cantidad de gente que hay en Pasocanoa. están esperando para cruzar hacia Costa Rica y seguir su trayectoria hacia los Estados Unidos. Hoy tengo entendido que a las 9 en punto de la mañana en la ciudad de David se van a reunir los estamentos de seguridad de Panamá y Costa Rica para hablar ¿Cómo tratar este problema migratorio que presiona también ambas fronteras? Y Fernando can, Martínez. Y los cancilleres también. Los cancilleres también. Al, al más alto nivel, la reunión para atacar el tema migratorio. Se ha dicho, y Panamá ha levantado las alertas, no podemos solo atender este problema migratorio. Es un problema regional y solamente la región lo puede atender. Fernando Martínez.
2: Sí, eh, De hecho... Eh, yo soy de los que piensa que esta reunión, en esta reunión hace falta Colombia. También. Es decir, eh, el problema se origina obviamente en los países del sur y en los llamados extracontinentales, más los haitianos, los que vienen del Caribe, de Cuba, etcétera. Ya hemos dicho que eh, las causas están en los países de origen. Pero dicho esto, bueno, y cómo, si no podemos no podemos resolver las causas, porque resolverlas no tampoco es nada fácil, bueno, tenemos que atender el problema a lo largo de la ruta. Ya hemos dicho que Panamá no es una ruta, pero en la, la, en la práctica lo es. es decir, hay temas que hay que atender con la participación de nuestros gobiernos. Por ejemplo, ¿de qué sirven las denuncias del ministro Pino y de la señora de Migración en el sentido de que en Ecuador le dicen que esto es un viaje turístico, en otro lado los engañan. ¿De qué sirve decir que en Colombia eh, las, las autoridades locales, miembros del ejército, de la, de la guardia, no sé, eh, son cómplices de, eh, de perpetrar, perpetrar delitos contra los migrantes, de asaltarlos, de quitarles sus pertenencias? O sea, ¿de qué sirve denunciar todos estos problemas en los recorridos que hacen. En estos días alguien dijo, bueno, lo que pasa es que Ecuador deja entrar a, to, a toda persona que venga de África o de cualquier parte sin necesidad de ningún filtro uh -huh. ni de ninguna visa. Eh, bueno, pero ento, mi pregunta es, bueno, ¿de qué sirve hacer todas estas denuncias si los recursos que pone a nuestra disposición la modernidad, o sea, no le vamos a declarar a la guerra a Ecuador o sí, o a Colombia, o sea, los recursos que nos da es precisamente la Cancillería, las relaciones diplomáticas, etc. Eh, lo que tiene que hacer Panamá eh, y, y, y por eso me llama la atención de que la reunión de hoy sea solo Panamá y Costa Rica es invocar a los otros países involucrados en este asunto ser eh, persistentes hombre, diré que hasta recurrir a la ayuda o al apoyo de Estados Unidos para que haya eh, eh, acuerdos sobre cómo ir disminuyendo, cómo ir conjurando poco a poco esta explosión migratoria. Hombre, decirle al gobierno de Ecuador ustedes tienen que en su, en su, en su país no, eh, castigar a quienes están lucrando con, con los migrantes o están ofreciendo esto o están haciendo lo otro. Ustedes en Colombia tienen que hacer, no sé, esas son cosas que hay que discutir. Y aunque a algunos le duela, yo siento que hubo una acción mucho más vigorosa en el periodo en que la canciller era la señora Moines, con respecto al tema migratorio me refiero, que actualmente yo no escucho, al que más escucho hablar es al señor Pino, que eh, yo creo que responde a otro
0: tipo de prioridades, que no son las diplomáticas. La, en los primeros ocho meses de este año ya han pasado por el Darién han entrado a Panamá 320.098 migrantes irregulares. Esto ya supera las cifras del 2022 cuando se recibieron o cuando atravesaron Panamá 248.284 migrantes. O sea, en ocho meses superamos la cantidad de migrantes que recibimos el año pasado. De ese total de los 320.000, 190.889 son venezolanos. Doctor Ritter, buen día, lo escuchamos.
1: una de las cifras más significativas leí esta mañana, el Washington Post de hoy tiene un reportaje muy largo, muy, muy extenso sobre la migración. Y leo que este mes, que acaba de terminar agosto, registró una cifra récord hubo mil detenidos por, por cruzar ilegalmente la frontera de México con Estados Unidos. Récord histórico. La afluencia de migrantes se ha disparado y ya ellos también tienen, y ya esto comienza a ser parte de la campaña en Estados Unidos. Porque Trump, en la era de Trump, se aflojaron un poco, perdón, se, se se restringió mucho y con el un famoso título 42, lo que hicieron fue eh, hacer mucho más dura las consecuencias de la, para las personas que trataran de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. La forma como Biden lo ha, se ha, ha tratado de lidiar con el tema no, es hacer más fácil la, el ingreso ilegal, pero más duras las penas para los ingresos ilegales. No se sabe si eso va a funcionar o no, pero ciertamente es mucho más fácil ahora ingresar legalmente a los Estados Unidos que lo que era antes. Entonces nosotros ahora estamos ante, nosotros somos, digamos, el problema no sé si decirle el principio, porque el principio, en efecto, eh, Fernando, es, está en, el, en los países de origen de todos estos migrantes. Eso está en, en, el, en el origen. Pero el punto clave de toda esta migración sigue siendo la frontera de Colombia con Panamá. Uh -huh. Esa es la parte, porque si no hubiera las vicisitudes de eso, que de cierta forma ha constituido un freno, no es lo que estoy diciendo, un freno para la migración, porque las condiciones en las que pasa, pasan los, los migrantes que son conocidas, Ricardo, independientemente de que haya, el eh, que vendan kits y que vendan... Te
0: escuchamos, lo escuchamos, doctor, disculpe.
1: Que vendan kits y que vendan y que promuevan esto como si fuera un acto de senderismo. Independientemente de eso, son conocidas las vicisitudes, son conocidos los peligros que entraña cruzar la, la selva, son conocidas, no las cifras, pero sí que hay cantidades de fallecidos en la travesía. Todo eso son, son elementos disuasivos. Dicen, bueno, por mal que la esté pasando aquí, vimos ayer en el reportaje de Castalia, unos decían, sí, eh, lo estoy pasando mal, pero si voy a seguir pasando mal, mejor me voy para mí, mejor me regreso para mi país. Entonces, a pesar de ese disuasivo, todo se está concentrando en Panamá. Yo entiendo que Costa Rica eh, tiene unas limitaciones de número de personas que ingresan diariamente por Costa Rica. Y, y creo que la cifra es, casi eh, ridícula. Entonces estamos hablando de, de 100 personas o de 140 personas, pero acá están entrando 2000 y, y 3000 personas al día. Entonces, esas personas están ahora mismo el cuello de botella es Panamá. Aquí es donde se están aquí es donde se están quedando, perdón, aquí no es donde se están quedando. Aquí es donde están contra su voluntad porque ninguno se quiere quedar. Le Escuché a la directora de migración que menos del 1% de los que miran que se les da un formulario para ver si se quieren quedar, menos del 1% siquiera lo llenan. O sea, a ellos no les interesa. No, muy, te dicen, no, muchas gracias, yo quiero es, seguir. Pero ese seguir se ha vuelto muy dificultoso porque está porque Costa Rica sí tiene unos controles fronterizos que hace todavía más difícil la o sea, hace más eh, importante en esta migración el, la permanencia de estas personas en Panamá de manera que sí, estamos ante una crisis gravísima de proporciones inéditas porque hemos, de esto hemos hablado muchísimo, pero nunca habíamos tenido la afluencia, 60.000 personas entraron el mes pasado, eso da un promedio de mil personas diarias y si Costa Rica no los está dejando pasar entonces, esas personas se están quedando en Panamá. O, y Panamá no es un problema de solo quedarse, sino lo que le cuesta al país esto, estas migraciones, la estela de, de, de desperdicios y de contaminación que van dejando eh, estos estos cruces. Más, es lo que a mí más me, me duele de todo esto, es el, los negocios descomunales que se están que se hacen por cuenta de los migrantes, ya sean los coyotes, ya sean los que lo pasan, los que los cruzan el río, ya sean los guías, los que le dan eh, dinero y recursos en ciertas estaciones, para porque este es la, la el flujo de migrantes ilegales más regular que hay. Eso es como en el tiempo que estaba prohibida la, la prostitución en Panamá. Pero todas las prostitutas tenían que ir semanalmente al Ministerio de Salud para los exámenes correspondientes. Pero está prohibido, pero está regulado. Nosotros tenemos una situación parecida. Esto está prohibido, pero está regulado. De hecho, lo registramos. Se le hace el registro biométrico. Se le hace de todo como si fuera una migración de verdad. Eh, una migración real
0: se les transporta, se les da alimentación
1: pero da de todo, de sí. manera que en ese momento para mí ya la acepción de irregulares deja de ser eh, una acepción eh, correcta tú puedes decir eh, migrantes eh, en formas no que emigraron en formas no ortodoxas no tradicionales pero en el momento en que los registras y les das alimentación y los y le hace las pruebas médicas y, y los y registros biométricos, esa persona en la práctica es un migrante regular que entró de una forma irregular.
0: Se había dicho a principio de semana, y creo que, había, que se había anunciado acá, Fernando, si no me equivoco, en una entrevista con Castalia, que el Consejo de Gabinete esta semana iba a tomar nuevas medidas para tratar de poner control. Eh, Se dijo que iba
2: a ser este martes, pero ahora dijeron que va a ser el de la otra semana.
0: Sí, bueno, si dieron un consejo de gabinete, no sabemos qué es el consejo la, de la, Las
2: postergaciones son normales pero, en, en, el, en el gabinete.
0: Bueno, hay, hay que hay, hay que reconocer que esto es, una, esto es una situación que va evolucionando muy rápido, Así definitivamente. Es. Y en donde hay actores, hay múltiples actores, y que me imagino que implica el, el tocar base con algunos de ellos. Pero nos hemos quedado esperando qué medidas va a tomar Panamá, quizás a partir de la conversación que se tengan con los estamentos y las autoridades costarricenses, se pueda conocer. Es cierto, hay una situación muy complicada. Yo lamento también que en todo esto, el, el, la la imagen, la mala imagen, los malos en, la, en el sueño migratorio de estas personas es Panamá. Es Darien se los traga, Darien los mata. Pero, y Panamá tiene un enorme esfuerzo de atenderlos, de rescatarlos, de cuidarlos. Ahí vimos el caso de la señora cubana... Que fue dada por muerta por él. Por el hijo. Por el hijo. La rescatan y Panamá la atiende. Y a través de Panamá se, le, se levantan las señales para que la familia sepa que la joven, que la ciudad está viva. Y desde Brasil sale otra hija y la reclama. O sea, Panamá está haciendo su esfuerzo para atender esta situación que cada vez es mucho más complicada, cada vez más nos presiona. Pero es cierto que nosotros, ¿qué tanto orden podemos poner si en el resto de la región lo que hay es un desorden?
2: Absolutamente. Es decir, eh, eh, la ausencia de acuerdos entre países y la ausencia de apoyos en, en, en los otros países es lo que crea un, una, una crisis mayor para Panamá. Eh, yo, de verdad, eh, eso que tú dices, o sea, los migrantes cuando logran, el, el Darien se ha convertido en el infierno, pero después que salen del infierno, ellos mismos dicen, eh, que es notoria la diferencia entre la forma en que han sido tratados por las autoridades en otras partes y la, y la forma en que son tratados en Panamá. De hecho, a, eh, con cierta frecuencia escucho a panameños quejarse de que a los migrantes se les trata mejor que a ellos, uh -huh. o que recursos que deberían ser destinados a los nacionales, deberían ser destinados, no deberían ser trastina, destinados a los migrantes. Eh, no, lo cual es una posición también comprensible. Pero bueno, eh, eh, lo, los migrantes son una realidad eh, y, 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 y hay
0: que atenderlos, pues hay que responder eh, a, a situaciones tan terribles como las que ellos tienen. Bien, Fernando Martínez, vamos a hacer contacto hasta eh, un punto importante donde se siente la presión, donde se vive la crisis migratoria. Castalia Pascual está en David Chiriquí Castalia, buen día, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Axel, doctor Ritter, Fernando. Bueno, definitivamente un, un recorrido que realizamos ayer en Paso Canoas porque siempre centramos la cobertura de esta crisis migratoria en la provincia del Darién y la llegada de todos los que hacen esta traves, travesía desde Necoclí hasta el punto donde está este primer campamento. Pero la realidad acá es de gente que definitivamente llega después de, este, de esta dura travesía con historias muy parecidas. Mira, Por ejemplo, el, el, las imágenes que estamos compartiendo fue eh, la de estas dos hermanas, eh, María Cristina y su hermana, ellas son venezolanas, ellas decidieron hacer la travesía con sus hijos de 10 y de 13 años. Y lo que han compartido ayer pues, muestra la, la crudeza de, de ese recorrido, todo lo que tienen que enfrentar, los peligros que tienen que enfrentar, el riesgo de cruzar con niños y ella dice, cuando yo hablo y le digo que no utilicen esa ruta, no es porque yo lo logré y que no quiero que más nadie venga, es porque realmente ellos sienten que fueron afortunados de poder salir bien librados de esta terrible... terrible. Mira, ayer a mí lo que más me impactó, Axel, el niño, desde que yo entré a decirles, voy a hablar con ustedes, me permiten conversar con ustedes, el primero que dijo, señora, yo quiero contar mi historia, era el niño. Dice, esto, yo no quiero volver a cruzar, yo no quiero volver a vivir. Y le digo, sí, mi amor, yo ahora te voy a entrevistar. Cuando llegó el momento de la entrevista, el niño rompe en llano, y que lo único que él recuerda era la gente muerta que vio allí. O sea, era evidente, Axel, que yo no podía continuar con la entrevista porque ellos son víctimas de la crisis migratoria. Yo no podía revictimizar al niño terminando de nos contar en pantalla los vejámenes que tal vez ha observado. Gente como, como ellos, pues, de, de, han decidido seguir con pocos recursos porque me dicen, ellas vendieron todo para poder cruzar. Y hay otra realidad y mostramos también las imágenes. Hay otros que ya dijeron, hasta aquí llego, uh -huh. que es el caso de Víctor Blanco, que ahora está en manos de migración porque él ha pedido ayuda humanitaria para regresar a Venezuela. Y él dice, yo no sigo más. Perdí a mis compañeros en, en, en la ruta, ya yo no sé dónde ellos quedaron, no supe más de ellos y yo he quedado solo, sin dinero, sin posibilidad de quedarme, yo prefiero regresarme a Venezuela, y como él, hay otros tantos, él maneja, el que escribe en un, en un diario, ha escrito un diario, la travesía, y él me dice que en ese momento él estaba ahí escribiendo la decisión que había tomado, Castalia. mira en fin, el darle el rostro humano a esto, creo que al final es importante, porque nos quedamos claro que sí. con el conflicto, con los millones, y, y lo que está pasando en este momento. ¿Te escucho, Axel?
0: Castalia, ¿cuáles, ¿cuáles son las expectativas en torno a la reunión hoy Panamá-Costa Rica, esa reunión bilateral?
3: Eh, empieza a las 9 en punto de la mañana. Eh, no Todavía no tenemos informes de que Panamá vaya a solicitar el cierre, el cierre de la frontera. O sea, humanitariamente prácticamente es imposible. El ministro de Seguridad ya ha recibido las propuestas de su equipo y lo que hemos sabido, en base a lo que nos compartió a inicio de semana Samira Gosaine y, y la información que estamos recibiendo, es que Costa Rica está en aprieto. Estas son imágenes de Costa Rica, uh -huh. de lo que pasa en Costa Rica. Y Costa Rica no tiene la misma logística que tiene Panamá. Ojo, que esa logística nos ha costado 70 millones de dólares hasta este momento. No tiene... Así están las calles ya cuando tú pasas paso Canovas. así están, repletas de migrantes, campamentos por doquier, este es un, un área que se ha abierto y que la apoya una ONG, lamentablemente no pudimos concretar la, la entrevista con las personas de Costa Rica que nos querían hablar de las condiciones en que están, los pocos recursos que hay, pero se complica la travesía a partir de ese momento y bueno, ¿Qué expectativas hay de que hoy Panamá y Costa Rica unan esfuerzos para tomar decisiones y, y ver qué va a hacer Colombia? Porque el problema está en Colombia uh -huh. y no hay medidas para presionar a Colombia. Axel, la información que se maneja y lo dicen con paños tibios porque tengo que decirlo. El gobierno panameño tiene que decir las cosas tal cual son. Colombia no está ayudando y lo peor de todo, Colombia no tiene control de las áreas donde empieza esta travesía. El control lo tienen los grupos criminales. Entonces, imagínate la complejidad, hay sitios donde la presencia de, del ejército colombiano es nula, sí. esta gente termina pagándole la travesía al crimen organizado, que es la que tiene ya toda una logística para iniciar este, este recorrido, hay gente que cuenta que ha pagado 400 y 600 dólares para hacer esta travesía, y dígame, ¿a quién le conviene que pare esta crisis?, ¿a a muchos grupos no le conviene que pare, que pare esta crisis. Y de hecho tengo que decirlo, ya comunidades en Darien están viviendo esta crisis. a niños que no están yendo a la escuela, que se les escapan a los maestros, que se van a cargar maletas, que regresan al salón con el bolsillo lleno de 50 dólares. Eso lo están viviendo comunidades indígenas que prefieren no estudiar porque hay tanto movimiento efectivo por esta crisis que mira el nivel en, en que ha llegado y no lo estamos visualizando. Así que... Ojalá hoy se tomen decisiones puntuales de lo que va a pasar para frenar porque sigue llegando gente allá mm. abajo chiquito. Castalia,
2: eh, ¿qué dicen los chiricanos de, eh, oh. de esta crisis migratoria? ¿Qué, qué, qué hay, opiniones te han expresado?
3: Hay sentimientos encontrados. Mire, Este sentimiento que a mí como madre me aflora, es esos son niños panameños los que tenemos ahorita en pantalla. Nacidos en, niños en Panamá, han sí. Nacido en Panamá? Nacidos en Panamá. Dos de los que mostramos ayer han nacido eh, en Chiriquí. Son chiricanos, esos bebés. Parejas eh, que empezaron la travesía, gente muy joven. una La muchacha que tuvo el bebé tenía 16, 17 años cuando empezó la travesía y bueno, parió llegando acá a Panamá y su niña es chiricana. Eh, hay otros que han nacido en Darien y tenemos ya eh, prácticamente más de 1.500 registrados de nacimiento y Estados Unidos ya le está reportando a Panamá. Eh, que tiene registro de niños panameños, migrantes, llegados. Lo que tú me dices, ¿qué dice el chiricano? Hay sentimientos encontrados, tanto en la frontera como acá en Chiriquí. Son conscientes de la crisis y de que hay un tema humanitario que apoyar, pero por supuesto que impacta. Ayer me decían, no, Castale, usted está aquí con migración y todo está bonito, todo está en todo orden, pero vengan un día y no anuncien que ustedes vienen a hacer noticiero acá para que usted <risa> vea el desorden. Eh, la gente por doquier, eh, materia fecal, y perdonen que sea tan descriptiva porque así me lo dijeron, porque la gente no se atreve a hablar en cambio y decirlo. Esa, esto es un desorden a veces. Por doquier, se reportan robos. Un taxista me dijo, me robaron, Castalia. Llega gente buena, muy buena, con muchas necesidades e ilusiones, pero también llega gente a delinquir. Y por supuesto, se pierde la cotidianidad. Y la tranquilidad de estos pueblos. Miren, la nosotros estuvimos allí y en el lapso que tuvimos llegaron seis buses. Seis buses de los 70 que se sabían iban a llegar. Habían pasado de que llegamos a las cuatro y tanto de la madrugada, ya teníamos fila como de, como de 30 y se esperaban 3.500 solamente en la jornada de ayer. Claro que impacta. Y sabe qué dice el chiricano también? Ver. Ellos dicen, sí, tiene necesidades, pero aquí en David nosotros tenemos gente que, que está en la calle pidiendo plata. Aquí ¿Quién en David atiende? nosotros tenemos gente desempleada. Y aquí en David tenemos gente que no tiene un comedor para que les den comida. Esas son las realidades y los contrastes. Catalia. Y por supuesto que lo resienten y, y ellos consideran que Panamá tiene que tomar, Panamá tiene que tomar. Cartas en el asunto urgente. Carta. Esos son los niños de panameños que te mencionaba. Los que reci... esa tiene apenas un mes. Emma, que es la que está en pantalla, tiene tres meses, diez, tres meses cumplidos. Axel.
0: Castalia, el doctor Ritter tiene pregunta. Te escucho. Doctor. Doctor, lo escuchamos.
1: Castalia, Ajá. Mira, eh, yo no sé si tú tienes o tienes vas a tener acceso a las cifras de personas que son admitidas o que pueden migrar hacia Costa Rica porque yo tengo una serie de leo una serie de informaciones de que, Estados, de que Costa Rica está limitando de tal manera que solamente pasa un número reducidísimo de migrantes al día hacia Costa Rica, lo cual significa, o lo cual tiene que, supone que toda esa gente está en Panamá. O sea, cuando estamos hablando de 60 buses, son 3.500 a 4.000 personas que llegan de pronto, pero esa gente no sigue. Entonces, ¿Dónde están esos...? Bueno, evidentemente hay imágenes, pero las imágenes no se corresponden con las cifras de decenas de miles de personas que debían estar allí si no pueden seguir para Costa Rica.
3: Si sí están siguiendo, doctor Ritter, no se sí. les puede frenar, no se les puede frenar eh, y de hecho era una de las cosas que preguntábamos ayer. Mire, acá en Panamá qué se hace? Acá en Panamá se verifica el listado cuando llegan de migrantes. De hecho lo hace Panamá, Colombia no lo hace, doctor Ritter. Colombia ni siquiera, Colombia simplemente envía esa gente para acá sin registro alguno. Panamá es que lo registra. Cuando llegan, una vez en los planes de Hualaca, se registra nuevamente y se verifica el listado con los documentos que muchos de ellos traen consigo. Pasan por un registro, se solicita documentación y de no tener documentación, que es el, el punto que usted eh, señala, se hace una prueba biométrica. Yo digo, yo me llamo Castela Pascual Fernández, mi cédula es 2, 1, nací en Menonomé, provincia de Coclé y esta es mi huella dactilar. Con ese papel se le entrega para que ellos continúen y Panamá lo comparte con el... Hay un registro biométrico que se hace en Panamá para los que no tienen documento. Algún. Pasan entonces al abordaje hacia David, hacia Paso Canoa, y después... Y después eh, eh, cruzan a, a Costa Rica no pueden detenerse tal tal vez, tal vez lo tal vez lo reportan pero eh, la, la obligación es dejarlos cruzar y, y hacer este recorrido por el resto de los seis países que siguen doctor
1: gracias acá
0: está eh, bueno y bueno nada más esperar la reunión ahora bilateral panamá sí. costa rica vamos a ver qué sale de ella como, como, yo creo que es una de las principales conclusiones creo que no va a salir mayor cosa porque realmente el problema está del lado colombiano y necesitamos definitivamente saber si Colombia tiene alguna intención porque hasta ahora yo no, yo no he visto ninguna iniciativa colombiana para tratar de poner orden a esto o ayudar a la región para tratar de controlar la situación migratoria
3: así Cast es, mm. así es
0: Castales, que eh, una, experiencia, una tremenda experiencia, gracias por traernos esta realidad eh, esta precaria situación humanitaria tan cruda que están viviendo los migrantes, eh, entender muy bien porque como lo decíamos al principio, nuestros enfoques periodísticos están en Darién porque realmente es la situación difícil, se vive ahí la situación crítica, sin embargo también tenemos presionada eh, la frontera Panamá-Costa eh, sí. Rica en Paso Canoa. Unas últimas palabras, Catalia
3: Sí, bueno, eh, nosotros como, como periodistas lo que nos corresponde es darle seguimiento uh -huh. al tema. Creo que, que hay preguntas necesarias que hacerle al ministro de Seguridad. Uh -huh. eh, tengo entendido que, que hay, hay sugerencias de varios ministros de aplicar sanciones a Colombia. Es lo que he conocido de, de primera mano. Pero al final es una decisión que tiene que tomar el gobierno, porque lo que sí tiene claro el gobierno panameño es que Colombia no está colaborando en este momento. Esa es la realidad.
0: Yo, bueno, yo no he visto ninguna ninguna señal de que Colombia quiera colaborar desde hace muchísimo tiempo. Castalia Pascual, muchas gracias. Castalia va a seguir enviando reportes Saludos. para TVN Noticias, nuestro noticiero Mediodía y Estelar. Gracias, excelente trabajo, Castalia. Vámonos a nuestra primera pausa comercial, entonces, ¿les parece? Cuando regresemos vamos a hablar de otros temas que hacen noticias, vamos a hablar del canal, la situación del agua, las restricciones para el tránsito de buques y cómo esto ya está impactando la cadena de suministro global. Y les recuerdo, a las nueve en punto de la mañana tenemos que conectarnos con la señal del órgano judicial para el noveno día del juicio Blue Apple. Yo les recuerdo, usted también es periodista, aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a MES, Periodistas de este viernes primero de septiembre. Gracias por acompañarnos. Axel Rivera les saluda, me acompañan Fernando Martínez y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Bien, ahora vamos a hablar de canal. Un reporte de Moody's Investors, Investor Service. Señala que las restricciones de calado que está aplicando el canal por la situación de la sequía y los bajos niveles de agua de los lagos, ya está impactando la cadena de suministros global. Y lo que se espera, que esto se traslade a un encarecimiento en algunos de los productos y procesos de manufactura de productos. Y que tiene un enorme impacto en la principal economía del planeta, que es los Estados Unidos. El, les recuerdo que desde el 31 de julio el Canal de Panamá comenzó a aplicar una restricción de pasos de buque antes pasaba casi todos los días entre, entre 38 y 40 barcos. Ahora, por las restricciones de calado, están en 32. Y ya esto tiene un impacto en el comercio mundial. Y según el análisis de la calificada, eh, de, de Moody's, eh, que registra y reproduce también el diario La Prensa, productos como el petróleo, el gas licuado, otros productos de manufactura, los precios del transporte, granos, los granos que vienen de China hacia las costas este de los Estados Unidos, petróleo, gas licuado, otros derivados del petróleo, van a aumentar de precios. Y esto apenas comienza, porque les recuerdo que los pronósticos es que el fenómeno del niño va a ser severo, va a pegar con el verano del 2024 y vamos a tener una temporada seca que se puede extender desde finales de, en el último trimestre del 2023 hasta el mes de abril del 2024. Estamos hablando de cerca de siete meses de lo que pudiera ser de poca lluvia. Doctor Jorge Eduardo Ritter, ¿cómo, cómo vemos esto? Esto, era, esto se veía venir, ¿no?
1: Eh, bueno, es importante eh, destacar que esta no es la primera vez que pasa. Nosotros hemos tenido eh, restricciones de calado en distintos uh -huh. momentos, varias veces, hemos tenido eh, at, eh, atajos o embotellamientos e incluso peores que el que tenemos ahora mismo uh -huh. de, que en un momento creo que en el punto más alto llegó a tener 132 buques eh, a la espera. El, el sistema eh, de reservas del, del canal ha estado funcionando bien y y por eso los buques que están allí son los que llegan sin reserva. Hay que, hay que recordar que uh -huh. cuando se implementó el, el sistema de reservas, uh -huh. especialmente la de los buques eh, de contenedores que requieren y que son portadores de mercancías que requieren cierta exactitud al momento de cruzar el canal porque tienen a su vez reservado ciertos eh, abordajes o perdón o atracar en ciertos puertos más adelante correcto tienen ¿tienen, tienen, que hacerlo, tienen que hacerlo de tal manera uh -huh. que llega que se tienen que poner de acuerdo con el canal para pasar y los que estamos viendo de atraso son aquellos que no tienen reservación uh -huh. eh, buques graneleros algunos petroleros pero pero son en buques que si bien son, es importante que todos puedan y que todos lleguen a cruzar el canal, digamos los que tienen la mercancía crítica todavía y que y que hacen su reserva eh, esas reservas les ha permitido seguir eh, su travesía de, casi, de manera casi normal Yo creo que es importante destacar que el volumen de que maneja el canal, que es el 6% del comercio mundial, por supuesto que tiene un impacto y un impacto tremendo, en la, especialmente en la economía de los Estados Unidos, que es el mayor usuario del canal, entre otras. Entre otras cosas, Estados Unidos es el que más se ve perjudicado, llamémoslo así, porque es el principal eh, usuario del canal. Entonces, ahora, y eso se junta en Panamá con la escasez de agua que hay en algunas comunidades, porque el agua, especialmente el agua que, que utilizan las ciudades de Panamá y Colón, provienen de la misma fuente, que son los mismos lagos del canal de Panamá. Entonces, no es que haya en este momento que distinguir o que escoger si se usa agua el, para el canal. O se usa agua para, para tomar o agua, agua pot, pot, se, que se potabiliza y se consume en los hogares y en las industrias de Panamá. No, el problema es de que no hay suficiente agua para el uso normal que tiene hoy el, el, el canal de Panamá. Esto nos obliga otra vez pero no a legislar al calor de esta coyuntura, sino previendo de que esto va a volver a pasar. Esta crisis va a pasar. En abril o en mayo del otro año ya se comenzará a regularizar y al final del año 24 va a ser todo normal, pero lo que tenemos que estar ahora mismo considerando y previendo es qué va a pasar después, qué va a pasar después de esta crisis. Si tenemos que prever la próxima, las ciudades están creciendo, el consumo de agua está creciendo, el comercio mundial está creciendo. Panamá tiene que ponerse al día, tiene que buscar nuevas fuentes de agua para el consumo de los panameños y para el uso del canal. Eso no tiene vuelta de hoja, eso lo han dicho ya todos los especialistas. Lo que también se ha visto ya con, en exceso, es la cantidad de estudios que se han hecho, dónde están esas posibles fuentes de agua, dónde están esas cuencas que el canal debe proteger y ponerlos y ejecutar y llevar a cabo lo que indican los estudios y tomar las decisiones políticas correctas. El canal no puede hacer mucho más de lo que hace porque su, su, primero la protección de su cuenca está limitada la cuenca ampliada que se llamaba, la cuenca occidental, hay que recordar, fue derogada. De manera que la decisión no es ya del canal de Panamá, eh, sino es una, una decisión que tiene que tomar el Estado de qué va a hacer y dónde, de dónde va a provenir el agua que necesita el canal y que necesitan los habitantes de las ciudades.
0: Nando. Eh, sí. Eh.
2: Primero, tener claro que esto... Forma parte de, de la crisis del agua. Uh -huh. O sea, no ignorar el, el... cambio climático. Sí, exacto. No ignorar el contexto en que esto ocurre. Eh, y aunque este el niño sea, no sé si decir ocasional, o sea, el niño de este año, pues, más severo, más duro, eh, hay, eh, per, eh, permanece la crisis del agua como... Eh, como una daga en el cuello del, del futuro de la nación panameña eh, las restricciones dice Modis están afectando eh, de tal manera eh, o pueden afectar de tal manera que por ejemplo las restricciones en el calado de los buques portacontenadores preocupa a mucha gente porque esos contenedores, la mayoría de ellos vienen de Asia y van hacia la costa este de los Estados Unidos y van cargados de mercancías que es la mercancía que se consume mayoritariamente en Estados Unidos en el periodo de noviembre y diciembre, que es cuando más se consume en la sociedad norteamericana por razones de que son las fiesta de fin de año, la Navidad, etcétera, etcétera. Eh, pero el 80% del comercio global se realiza por mar y la pregunta es si sí, eh, esta restricción de calado puede dice Modi no yo uh -huh. puede conducir a cambios en las modalidades del transporte de carga ya ya lo dijo el administrador del canal que Evergreen tuvo que bajar carga eh, un portacontenedor de, de Evergreen sí para que el barco pudiera continuar para con que pudiera el seguir por el canal la bajaron uh -huh. lo transportaron por tierra uh -huh y lo volvieron a subir en el barco en, en el Pacífico, o, o al revés, no sé. Yo creo que era así, de, del Atlántico al Pacífico. Pero eso significa que Evergreen, en vez de, de optar por otra ruta, digo, bueno, vamos a optar por una modalidad que podemos llamar mixta. Y eh, la preocupación es, es con miras a eso, que eh, hay un impacto, digamos, inmediato el cual es que esto, esta, este, este, esto pueda reducir los costos del transporte de, de, de los derivados del petróleo y el petróleo, que derivados del petróleo es casi todo, del gas natural licuado y de los granos, que el tema del transporte de granos está en crisis, está en medio de una crisis global como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entonces sí, hay temas aquí que hay que ver con una visión un poco más global del tema y eh, siento que las instituciones, en este caso el gobierno, no ha planteado el tema de la crisis del agua como debe. Realmente le ha pasado la, eh, el problema a la autoridad del canal que tiene limitaciones incluso constitucionales para decidir fuera de su área. O sea, aquí hay las decisiones de la crisis del agua no están dentro de, la, de, de las tierras que son administradas por el canal, están fuera de la cuenca, de la cuenca real y objetiva del canal hoy. Y el gobierno lo único que hace es plantear que va a ser nuevas potabilizadoras. Eso no es la solución, eso, eso es, eso es un, una curita en una crisis que es mucho más grave. Entonces esta discusión, para la cual además no hay que hacer ningún otro estudio, ya esto uh -huh. está súper estudiado. ¿No? Eh, eh, ya eh, demanda de la sociedad y, de, y del estado decisiones porque ya lo dijo Quijano Hace tenemos por lo menos años, tenemos cinco, cinco años de, retraso. de atraso en la toma de decisiones frente al, a la crisis del agua y estos son problemas que
0: toman mucho tiempo construir por supuesto por toman supuesto. muchísimo tiempo construir a mí lo que me llama la atención es eh, también quiero traer el enfoque mediático sabes que tengo aquí doctor Ritter y y Fernando, en, en mi teléfono celular, tengo eh, en formato Instagram un contenido de la DW de Alemania en Ajá, español. La por, Vélez. ¿Por qué se está secando el canal? Sí. Y lo he visto en la BBC Mundo, lo he visto en la televisión rusa, lo he visto en, en Bloomberg, lo han visto en, en varios medios de comunicación. O sea, el mundo entero está registrando la situación de Panamá. Que por cierto, el mensaje que se está enviando eh, es, es un mensaje crítico, difícil, que Panamá está experimentando una situación muy difícil. Yo no sé cómo lo están tomando los principales clientes del canal, que espero que ellos estén recibiendo la información eh, certera de lo que está pasando ¿no?
2: la pregunta es si el gobierno
0: de Panamá está recibiendo esa información o no. está en otra parte si se no está sé. comunicando correctamente porque lo que yo estoy viendo en los medios de comunicación se está presentando en los medios de comunicación del mundo no cualquier medio por cierto es información que levanta alertas preocupantes de que porque lo he visto en más de una ocasión porque se está secando el canal de Panamá y qué está haciendo Panamá tomando en cuenta que es verdad que estamos lo ha dicho el propio eh, ex administrador Estamos atrasados cinco años en buscarle una solución. El cambio climático está acelerado. Cada vez va a haber menos lluvia. Cada vez hay más demanda de consumo de agua, porque les recuerdo que entra en conflicto aquí el consumo de agua de las principales ciudades del país con el uso del canal. Así que esperemos eh, salir de esta crisis y que se puedan encontrar las soluciones lo más rápido posible. Bien, son las 8:50 y 50 de la mañana. Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Cuando regresemos, hablamos de otros temas que hacen noticias, pero les recuerdo que a las nueve en punto debemos estar conectados con la señal del órgano judicial para el noveno día del juicio Blue Apple. Se va a sumar también Maciera a los M, ¿no? Ya anda por ahí. Ya la vi. Sí. Yo les recuerdo, usted está en Mese Periodista, aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día pausa. Regresamos en minutos. Recta final de Mese Periodistas, son las 8 y 54 de la mañana. Ya es cuestión de esperar que el órgano judicial nos envíe la señal para conectarnos al noveno día del juicio de Blue Apple. Ya también nos acompaña Maciel Arosemena. Mientras tanto, eh, Fernando Martínez, hay unos temitas que queríamos conversar, ¿no? Eh, nos vamos
2: para la asamblea, diputados.
0: Sí. Hace un par de días el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para reformar la carrera administrativa. Lo presentó ayer, poeta, ayer. En pleno periodo electoral. Eso es muy normal, ¿eh? Eso pasó en No, en, todos en, los en, gobiernos hacen lo mismo. Pero en periodos electorales.
2: Lo hacen para. Miran, esta ley tiene el propósito de decirle a los 48 mil funcionarios que no han entrado puede? en carrera y que fueron nombrados en este gobierno, decirle, no se preocupen que ustedes van a tener estabilidad. Uh -huh. le va, los vamos a meter en la carrera sin concurso y sin cumplir con los trámites ¿Para que para dice para la, la, para la propia carrera administrativa. Con eso. El gobierno aspira a asegurarse los votos de esos 48 mil funcionarios y sus familias. Por eso todos los gobiernos, este gobierno lo está haciendo y el anterior y el anterior, todos los gobiernos lo hacen. Ahora, todos los gobiernos que ganan las elecciones llegan y le piden a la asamblea que hagan una contraley para anular esa ley que aprobó el gobierno anterior. Entonces, y de nuevo viene la botadera de personas. Esa es la tragedia de que no haya institucionalidad en el país. Y la carrera administrativa es un limpión, es
0: un trapo de cocina. Esa es la verdad. Y, pero tú no crees, Fernando, que los miles de funcionarios públicos no se merecen una carrera por administrativa. Por supuesto. Por supuesto montón, que creo. El, el, por el, supuesto, el sector el público lo que está lleno de talento. Hay buenos trabajadores comprometidos. Sí, bueno... Eh, están y se merecen que alguien los cuide que alguien los proteja, sabes, lastimosamente se pierden estas oportunidades tú sabes, la
2: cantidad de servidores eh, eh, del estado que tienen 20 25, 30 años que tienen los méritos, que tienen las capacidades, que se esfuerzan que hacen posible el funcionamiento mm. del estado y después llega uno con una carta de un diputado y le pasa por mm, encima correcto. gana más que él o, o se convierte en su jefe y él sigue haciendo el trabajo. Esa es la verdad. La cantidad de, de, gente,
0: la cantidad de botellas, la cantidad de personas que cobran, ah, y no los, trabajan. Que los que ni siquiera van a trabajar. Ajá.
2: ¿Por qué la, la, la Asamblea de Diputados quiere más de 200 millones de dólares? Ya lo he dicho muchas veces, esa Asamblea funciona más
0: que bien con 60 millones. Hay, hay, hay iniciativas legislativas en periodo electoral preocupantes. La, de la, de la ley de transparencia que quieren modificar, que por lo menos los gremios periodísticos están pidiendo que hasta que no pasemos este proceso electoral dejémoslo como está, no es momento para entrar a la discusión, además tú sabes cómo entran las cosas en la asamblea pero no saben cómo salen la carrera administrativa definitivamente como tú dices que tiene un interés totalmente político de proteger los votos, los votos oficialistas, ¿no? garantizados a las personas que fueron nombradas y es una forma de, de, de garantizar el voto el próximo 5 de mayo. Y
2: la, ley Pero, que ya, y la ley que ya pasó, que eh, ha sido denunciada y que hoy está denunciada nuevamente por el magistrado cigarrista, la, ley de la contraloría en la cual dice que se va a acabar textual, citado entre comillas, esa ley se refiere a la contraloría, uh -huh. va a acabar con la lucha contra la corrupción. Eso, Entonces, es el que, que lo diga cigarrito. un magistrado, me parece un, una cosa totalmente... Eh, 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 increíble Que esto esté pasando en este país pues Una ley Que ar, eh, Como los, eh, la, la jurisdicción de cuentas No puede hacer nada Si no hay previamente Una auditoría de la Contraloría Y no hay cual, auditoría de la Contraloría Antes
0: recibían 15 por mes Y ahora reci, hasta agosto Han recibido 14 En lo que va del año Y todas estas iniciativas legislativas Están avanzando Mientras todo el mundo está pendiente Del contrato minero
2: eso es otra cosa. Quiero oír al doctor Ritter antes de hablar del contrato minero, porque de eso también quiero hablar.
1: Doctor. Una palabra nada más eh, sobre esta nueva iniciativa, que no es ni siquiera nueva, como en efecto pasa en todos los gobiernos, de sí, tratar de blindar a los que él mismo ha nombrado. Uh -huh. Panamá urge, le urge una carrera administrativa, pero de verdad. Sí. A mí siempre es bueno tener eh, Poner esto en proporción. Nosotros sabemos, ustedes saben, por ejemplo, cuántos funcionarios puede nombrar el presidente de los Estados Unidos. Entre 3.000 entre y 4.000. Es todo lo que puede nombrar. De ahí están incluidos ministros, embajadores, mm. todo. Eso es la totalidad, más su propio... Eh, personal de la presidencia y demás, eso es todo lo que el presidente de los Estados Unidos puede nombrar en Panamá son como 160 mil los que puede nombrar el presidente de Panamá, entonces cuando tú tienes un, un sistema presidencialista como el nuestro eh, al extremo y en este sentido sí es eh, sí es presidencialista en otro sentido es, estamos yendo hacia el parlamentario pero en este sentido es porque ningún presidente ha querido renunciar a su potestad de nombrar. Entonces, sí, el presidente tiene que nombrar hasta el último trabajador manual de la escuela más pequeña de la comarca. Eso lo tiene que nombrar el presidente. Pero, pero para poder pasar los filtros, si está incluido, está dentro del partido, si tiene alguna recomendación y se les lleva a los diputados el registro y hey, ya tú has nombrado 180 personas o en el caso de otros pues ya llevas 2000 personas nombradas ya ya cálmate entonces ahora ahora tratar de decir que todo eso lo vas a blindar eso es por gusto porque el próximo gobierno seguramente que va a querer nombrar también entonces va a suspender esa esa, esa ley y va a comenzar a nombrar a las, o a las personas que las que tienen interés. Esto es lo que más habla del tercermundismo de Panamá. Esto ha desaparecido en muchos países ya. Esto de que cada, que cada gobierno eh, tiene que entrar con barrer con, con todos los funcionarios. Eso era cuando la administración pública de Panamá eran 2.000 o 3.000. Ahora es más de 250.000 los funcionarios, hay algunos, sí, especialmente los docentes, los médicos, las enfermeras que tienen estabilidad, estabilidad que les da la ley, que les ha dado los acuerdos a los que ellos han llegado con las autoridades. Pero el resto de los funcionarios es, son de, absoluto, de absoluta libertad de, para remover y nombrar del presidente de la república. Y eso, en mi opinión, tiene que desaparecer en algún momento, pero no puede desaparecer al final de un gobierno y decir, mire, la carrera administrativa, vamos a limitar 48 mil para que no los puedan votar. No, esa no es la manera. La manera es ponerse de acuerdo, abrir los concursos para que todo el que entre bien y entre por concurso y que haya un escalafón de que, de que es mentira que un chofer va a ganar más que un viceministro, sino que todos van a tener un escalafón. Si tú eres secretario, vas a ser secretaria. Si tú vas a ser eh, conductor, vas a ser conductor. No que nombra eh, en, con diferentes clasificaciones o denominaciones a personas de acuerdo con la vacante que haya. Entonces sí, eh, ahí dice abogado sí, pero tú quieres nombrar, es una secretaria, entonces las nombras ahí. O si tienes otra posición, vas nombrando a las personas sin que se corresponda con su currículum. Todo eso es un absoluto desorden en la administración pública y con esta norma creo que se perpetúa esa, esa práctica perversa de, de hacerles creer a los funcionarios que esta vez sí van a tener estabilidad.
2: Yo, ya que estamos hablando de la asamblea, Quiero referirme al, al espectáculo vergonzoso que, 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 que se está dando en la Comisión de Comercio. Con el contrato eh, minero. Con la, 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 dis, la discusión del Tratado Minero. Eh, a ver, los diputados los diputados del PRD principalmente, porque ellos son la aplanadora, no tienen ninguna necesidad de manipular el proceso de discusión del tratado minero a favor de la minera. Todos sabemos que ellos van a votar en plancha por el tratado. y no tienen. Eh, eh, bueno, eh, casi que es un tratado por lo que da. Eh, es un tratado. <ríe> Exacto. Eh, ¿no? ¿Qué necesidad tienen de poner están en evidencia para quien trabajan al final, no trabajan para los ciudadanos de este país, no trabajan por la nación panameña eh, pero ey, que no se note, como decían como decían los abuelos eh, que no se note la miseria, maestro ¿no? Eh, pero el hecho, eh, ayer a mí me dio pena, eso de, eh, ¿cómo es posible que la minera tiene una 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 un, un grupo de esquiroles que viven en la asamblea ahora, tienen oficinas, tienen lugar para comer, reciben obviamente viáticos, son atendidos, no sé qué. Y como bien dijo Juan Diego Vázquez, la, los, los dueños de la asamblea, los jefes de los diputados, están afuera recibiendo gas lacrimógeno y palo, no lo dejan entrar, eh, de a vaina, los dejan hablar. O sea, por favor, no se supone que ese es el lugar para escuchar las voces que se oponen y las, también las que están a favor de, de una decisión que se está discutiendo en la Asamblea. Pero de verdad, eh, y que el señor Ábrego diga no, que él no sabe nada de que, de, que, de que hay un, ellos le han dado un salón a los esquiroles de la, de la, de la, de la minera para que, para que allí comen... Pasan listas, yo no sé. ¿Eso, eso qué, qué, qué sentido tiene? Me parece una cosa total y rotundamente descarada y que además demuestra cuál es la vocación y la naturaleza de estos
0: diputados. Bueno, hoy se, hoy se espera que 45, las últimas 45 personas anotadas eh, hagan uso de la palabra en, en la discusión de ese contrato minero. El lunes va al corregimiento de Martorrijos. Como a
2: la una de la tarde eh, debe hablar. Eh, él es contralor José Chembarría, más o menos por ahí, si es que lo dejan hablar o lo dejan entrar a la asamblea. Eh, y me parece que es importante que los que tienen interés en este asunto lo, lo, lo escuchemos.
1: Pero la desfachatez más grande de ayer fue cuando el presidente de la Comisión de Comercio dijo que él no sabía, Ajá. aunque era Vox Populi, que esta gente entra temprano, entran por la puerta sí. de atrás, tienen todas las comodidades, llenan el espacio para que no pueda entrar más nadie porque la, el número es limitado de sillas que, que hay allí y dice que él no sabía nada. Sí. Eh, o sea, la, la, la cara, la desfachatez de decir que él no sabía que eso estaba ocurriendo, cuando todo el país lo sabe, porque cuando se llegan ahí, todos los que han llegado han dicho no, no puedes entrar, porque ya las sillas están copadas, pero están copadas por quién? Están copadas por las personas empleados de la minera que los llevan y los entran a la asamblea por atrás para que no para que nadie más se pueda sentar. O sea, esto es una, una cosa que que tras de que es una conducta ruin, pero tenerla la desfachatez después de decir yo no sabía que eso estaba pasando me parece ya que es una una, una burla a la, a la ciudadanía y en efecto no tienen ninguna necesidad de eso no tienen absolutamente ninguna necesidad porque de todas maneras saben que la la bancada de la minera es, es, es mayoritaria en la asamblea ya no quiero decir ni siquiera que es la bancada del PRD porque ellos tienen una bancada propia, la minera, en la cual están incluidos los miembros del PRD, pero es más amplia que la del PRD, porque está también incluido Molirena, y está incluido parte de Cambio Democrático, y está incluido un panameñista, por lo menos. Entonces, la bancada, más, la, la mayor bancada que hay en, en la Asamblea es la bancada de la minera. Entonces, si lo van a aprobar, y ya se sabe que lo van a aprobar, así tengan que tener a los antimotines todo el, el día, todo el mes y todo el año en la calle, eso lo van a probar. Entonces, por lo menos guardar algo de apariencia y decir, vamos a abrir las puertas para que todo el mundo pueda escuchar. Pero es que ni eso. No tuvieron la decencia de permitir que se publicara el contrato para que la gente lo pudiera leer.
2: Por cierto, ¿cómo se ha quejado la gente de que no lo ha podido leer porque no, no hay manera?
1: no hay manera de leerlo formal, o sea, es, que es, es, es esa, esa manera que sin ningún pudor que van restringiendo y restringiendo como para y que como dice que la, la, mientras la, la gente no esté en la calle protestando pues eso que siga el fiesto me parece, me pareció de verdad vergonzoso el espectáculo que hubo ayer en la comisión pero sobre todo el corolario de eso que el presidente de la Comisión el señor Roberto Ábrego negara sencillamente que, que él supiera que eso estaba ocurriendo en sus propias narices y, 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 y que se pudo evidenciar con un reportaje que hizo el noticiero uh -huh. ayer, donde mostraba los lugares donde, donde reposan donde comen donde uh -huh. pueden descansar las personas llevadas por la minera que supongo Listo. Que durante estos días lo tienen de asueto y debidamente eh, viaticados.
0: Ok. Doctor, gracias. Gracias y disculpe. Ya la jueza Valoisa Marquínez llegó. ¿Eh? Vamos a empezar la audiencia. Voy, despido la audiencia de TVN Radio. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a la audiencia de TVN Radio. Y nos vamos con eh, la señal que nos llega desde el órgano judicial con el noveno día del juicio Blue Apple. Meso de periodista.